0: ¿qué tal? Bienvenidos a Canadá en las Américas Café. El castor cibernético, como también le conocemos de cariño. Los saluda Paloma Martínez desde nuestros estudios aquí en la ciudad de Montreal. Les damos la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan por Facebook Live, por YouTube Live o por cualquier otro medio en nuestro sitio internet www.resinet.ca. Aquí en el estudio estamos Leonora Chapman, Hola, Leonardo Jimeno. ¿Cómo están? Muy bien, y hola tardes, a todos. Buenos
1: días, hola, hola a todo el mundo. No me acuerdo de cámara. Saludos a
0: todos. ¿En cuál cámara estamos? Bueno, la, la. En aquella. Mucho gusto que estén con nosotros, como siempre, en los viernes, que es la cita semanal del equipo latinoamericano de Radio Canadá Internacional. dijimos bien
2: latinoamericano. no hispano. Exactamente, no hispano. porque gran Es
0: diferente. Y hoy estuvimos conversando en, en la oficina de esto porque... Por segundo año consecutivo, o depende de en
2: dónde. En realidad, claro,
1: este es el primer año oficialmente en Montreal. En Montreal. Sí, sí, es Exacto. el primero, en Montreal, Montreal con la participación
2: año. de la Municipalidad de Montreal. Bueno, pero o sea, el primer año la... de qué? ¿De qué? Del, del mes de la latinoamericano. Latinoamericana.
1: Exacto. Herencia el tema latinoamericana. es
2: que estuvimos ahí sin poder saber muy, porque no es la primera vez que hay festejos de la comunidad. Hispana, Exacto. Pero lo que descubriste vos finalmente, Paloma, es un sitio del gobierno donde el gobierno canadiense a nivel federal, claro, eh, dictaminó que el mes de octubre a partir del 2018 es el mes de la herencia latinoamericana. En todo Canadá. En todo el Canadá. La confusión un poco de la conversación era que también hay mes de la herencia hispana, hay mes de la herencia hispana latina, entonces hay, hay muchos eventos de esa naturaleza, pero esta es la primera vez aquí en Montreal y en Canadá también desde el año pasado digo que se festeja el mes de la herencia latinoamericana y eso ya queda como fijo por ley canadiense por parlamento
0: por el parlamento canadiense y lo interesante es que esta semana justamente vas a resaltar un reportaje que tiene que ver con la contribución de los latino canadienses a la economía, a la cultura, a la sociedad. Exactamente.
2: Misma. Exactamente. Y ese se fue el lanzamiento hace poco tiempo Contó con la participación de Valérie Plante, que es la alcaldesa. la alcaldesa de Montreal, entonces hay todo, hay un grupo interesante festejando aquí en Montreal.
0: Es importante porque la comunidad latinoamericana en todo el Canadá hace mucho tiempo que está instalada acá, digamos, ha, ha habido varias olas de inmigración, de refugio latinoamericano en el Canadá desde
2: hace 40 años, por lo menos. mínimo Estamos hablando que empezaron a llegar más, sobre todo, con el golpe de Estado en Chile. Muchísimos chilenos llegaron a Canadá, luego siguieron salvadoreños por la guerra que había en América Central, argentinos, argentinos eh, uruguayos, en fin, del cono sur de Centroamérica, ¿no? Después empezó ya una ola más económica. Y, uh, y pues hoy en día estamos hablando que Montreal, la ciudad de Montreal, cuenta con 135 mil ciudadanos canadienses, montrealenses, de origen latinoamericano. Entonces, hasta no hace mucho tiempo, dos, tres años, estábamos hablando tal vez de 100 mil. Entonces, hay un crecimiento muy importante. fuerte, importante que se está dando. Y creo que esto se refleja en la creación de este mes de la herencia latinoamericana en Canadá, porque este crecimiento se da de este a oeste y de norte a sur. Y hay eventos
0: hay, por todo el país. Por ¿no? todo el
2: país. Hay muchos latinos, eh, de origen latinos canadienses, que están viviendo en el lejano norte canadiense, mm. cada vez más en el Yukon, en el Nunavut y en los territorios del noroeste. Imagínate. Qué ganas, ¿no? ¿Qué ganas? A mí sí, me encanta. ¿Qué ganas, no? hay, que mí... Tener, hay
1: que tener coraje. O sea, desde ya emigrar no es fácil para aquellos <risas> que no lo han hecho, la experiencia de la inmigración. No es fácil e inmigrar a un lugar... Te diría que casi, casi en el límite de lo inhóspito. Es, debe ser complicado, ¿no?
0: Bueno, con Leonora mm, estuvimos, estuvimos en, White home, en White en el Yukon. Sí. Y qué hermosa experiencia. Hermosa ¿Cuántos experiencia. latinoamericanos nos encontramos allá? Sí. Y valientes, ¿ah? ¿Por no, qué? claro, por eso. Por sí, la experiencia pero además, de
1: ir a pasar, no sé, una semana, dos semanas. Claro, yo entiendo. No es lo mismo. No es lo mismo que estar ahí viviendo. A mí creo que no me molestaría.
2: Si yo tengo una, una, un internet de muy alta velocidad. Claro, claro. Eh, y sí, un buen claro. Sistema en fin, satélite. Creo que no me molestaría. <risa> pasar un tiempo allá, lo están haciendo lo están haciendo, me acuerdo perfectamente hace años había una señora de origen mexicano en el Yucón eh, que habíamos ido una vez, en el, no me acuerdo exactamente el año, esa señora mexicana llegó no sé de dónde y puso un restaurante mexicano. Y un éxito. Y es un <risa> éxito. Por eso te digo, es, es, se, se puede vivir, hay que abrigarse bien, sí, ¿no? Es, sí, es, hay es que eso, abrigarse eso. bien. Hay que abrigarse. Pero... para la
1: gente que se preocupa por nuestro clima, no, ya empezamos a abrigarnos.
0: Sí, bueno, vamos a hablar de eso en un ratitito <risa> más porque es una de las cosas insólitas de esta semana Y otra cosa insólita es que Leonardo en su crónica tecnológica esta semana no. nos habla de carne no, ah, lo que pasa es que
1: ustedes no entienden, no es solamente no. lo mío, es ciencia y tecnología ah, Y, en este y caso, comida, muy bien. ¿por
0: qué no? No, en este es caso roja. tiene que
1: ver con la ciencia porque es un estudio masivo de otros estudios preliminares sobre el consumo de carnes rojas y carnes procesadas que dice que, en realidad, eh, seguir comiendo lo que uno come hasta ahora no haría mal. Uh -huh. Que contradice a, bueno, le, un montón de Otros estudios. estudios que dicen absolutamente lo contrario, que sí. es dañino y que puede causar problemas coronarios y problemas eh, de cáncer, por ejemplo. Después Entonces nos nos va, en una sí, vamos a hablar de eso. nos va a contar Muy un poquito
0: más adelante. Pero vamos a... ¿Y vos, Paloma, de qué vas a hablar tu tema? Ah, yo voy a hablarles de un beisbolista. Ah, de mm. béisbol y de los no latinoamericanos, de no de futbolista. béisbol, Muy de bien. béisbol, un poquito más adelante, pero antes quiero presentarles a una invitada que tenemos por teleconferencia, por Skype, se llama Julia Iriarte y ella vive en la ciudad de Vancouver justamente, ¿qué tal Julia?
2: Hola Julia,
1: mucho Julia, gusto. mucho gusto
0: que estés con nosotros. Julia es cineasta y presentó recientemente un documental que se llama Sadika's Garden o El Jardín de Sadika, una historia de refugio, de empatía. Entonces, quisimos invitarla para que nos cuente un poco por qué se interesó en esta, en esta temática. Pero antes de entrar de lleno en la, en la temática, háblenos un poquito de usted, Julia, porque usted nació en Buenos Aires o nació en Argentina, estudió en Buenos Aires sí. cine, Después hizo un diploma acá en Vancouver sobre multimedia, si tengo, enten tengo entendido. Pero cuéntenos sí. un poquito, o sea, ¿cómo se describiría usted?
3: Uh, le cuento un poco mi historia. Yo Brevemente. fui a la Universidad, a la universidad del <risas> Cine en Argentina y empecé a trabajar rápidamente después de, de, de estudiar en la Universidad del Cine en Argentina en algunas películas y comerciales y algunas eh, películas internacionales que me llevaron a conocer gente de Canadá y terminé viviendo en Canadá. Uh -huh. La película que hizo un poco que termine acá fue Siete años en el Tíber con la de Jean-Jacques y Brad Pitt. En el 97 se filmó en Argentina y yo trabajé en esa película y terminé eh, poniéndome de novia con un colombiano canadiense y, y
2: viviendo. Ah, no, con. Brad Brad no.
3: no, con. Ah. La próxima, en la próxima vida, por ahí. Muy bien,
2: muy bien.
3: Entonces, sí. Entonces, este... El, con un colombiano canadiense. Colombiano canadiense, también, eh, que trabajaba en filmación internacional, en películas grandes, y se mudó a Argentina conmigo, y después al año nos decidimos venir a Vancouver y a, a probar acá, y aquí quedé nomás varada en París. <risa>
0: <Parada> en <Vancouver. risa> ¿Por qué le interesó hablar de... Volvamos entonces a la, a la película que estás presentando ahora, que tengo entendido su primer sí. largometraje documental, por lo que entiendo.
3: Es un medio... Es un es medio película, metraje, sí. Es, Son 30, 30 minutos, minutos más o minutos, menos, sí. Eh, yo trabajé en otros documentales en la parte de edición y produje un documental hace tiempo para eh, West Coast Leaf, que es un grupo de mujeres abogadas que luchan por los derechos de las mujeres en... En Canadá. Y, um, pero fue un, la intención de ese documental que lo hice hace mucho tiempo. Eh, Uy. ¿no? Para, sí. eh, pero, um, así que sí, es la primera vez que dirijo junto a mi, a mi amigo Chad Galloway, co-dirigimos co 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 y co-producimos juntas Sadika's Garden, el jardín de Sadika. Eh, y la idea... Comenzó porque cuando fue la crisis eh, de Siria, eh, eh, la verdad que me afecta, nos afectó a todos mucho, sobre todo eh, lo que se veía en los medios de comunicación y me acerqué a un grupo de latinoamericanos, los abuelos, que se, hicieron llamar, se hacen llamar abuelos porque son gente eh, que es general, son abuelos, eh, latinoamericanos, eh, políticos, exiliados políticos en su momento, la mayoría de la época de Pinochet, que se vinieron de Chile en los 70, 73, en 1973, y me junté con ellos para tratar de ayudar a, en esta, a ver cómo, qué se podía hacer para ayudar a la, en la crisis de, de Siria y ver si ellos tenían, eh, ya tenían un grupo formado. Yo conocía a uno de los miembros que estaba eh, vinculado con Mosaic, que es una organización de inmigración acá en, Cana en Vancouver, y, y me acerqué a Víctor Porter, que eh, yo ya lo conocía previamente, y le dije qué puedo hacer para ayudar, y muy, plata no tenía, pero sí tenía conocimiento para poder hacer algo, y se me ocurrió hacer un pequeño video tipo GoFund. Para juntar plata y el videíto que hicimos eh, tuvo mucho éxito y juntó bastante plata para poder traer una familia, eh, el resto de la familia siria que van a ver en, este doc en mi documental, eh, los abuelos y tres de los uh, de los miembros. hermanos de Sadik ¿eh? de los miembros, sí. Hay que contar un entonces, poquito
0: entonces la historia de esta familia. Es una familia que salió de Siria debido a la guerra que se está viviendo en esa región del mundo. Se fueron, tengo entendido, al Líbano y después exacto. a partir del Líbano fue que vinieron a Canadá y este grupo de abuelos fue el grupo que apadrinó a la familia para que pudieran uh -huh. llegar como refugiados a Canadá. Y bueno, eso representaba, claro, muchos gastos porque cuando uno apadrina a, a alguien pues significa que uno es responsable financieramente de esas sí, durante personas. durante
1: cierta cantidad de tiempo. No es sé, que ellos vinieron en el marco años. del
2: programa de Trudeau cuando inició justamente junto con Naciones Unidas el programa para traer 25.000 sirios y que era como también una cuestión del gobierno, pero también se daba entrada a, a lo privado justamente para poder apadrinar a familias sirias. ¿Es ese en el marco de ese programa?
3: Eh, lo hicieron, en realidad pues, ellos estuvieron fueron más héroes todavía lo, empezaron el tema, ellos se juntaron y decidieron Har en la, fue en la época de Harper que en realidad se juntaron ah, y, de y Harper no estaba de acuerdo en traer eh, familias, entonces eh, ellos dijeron, lo vamos a hacer privado de manera privada y se juntaron uh -huh. entre todos y esto es lo que lo más interesante que eh, tuvieron que tocar muchas puertas y hacer un bastante, el proceso lo empezaron antes de Trudeau y después vino el gobierno de Trudeau y facilitó que esto suceda, facilitó que el proceso termine de ser cumplido y ahí eh, fue que pudieron traer la primera parte de la familia, que es, es Sadika y, y sus, sus hijos, tiene muchos hijos, <risa> eh, uh -huh. Eh, so, son, eran, son ocho y ocho hijos y ella y el marido y bueno, ¿Están, están
2: todos acá todos llegaron
3: están todos acá viven en Richmond eh, ahí le
0: estamos están, viendo a Sadika
3: y les estás sí tienen la verdad que tiene, son gente que está, les está yendo muy bien y están trabajando muy duro para poder eh, tener una buena vida y y poder eh, estudiar, aprender el idioma, pensar que ellos vinieron acá y no sabían nada, ni el alfabeto tenían. O sea, ¿Cuándo porque... llegaron? Una...
2: ¿Cuándo no. llegaron ¿En qué fecha?
3: Ellos más o menos, en, el, en, qué año? en el 2016, llegaron a Canadá. En el, en el año 2016.
2: 2016. ¿En uh -huh. qué consiste ese apadrinamiento, si podemos decirlo así de esa manera? Es que, ¿A qué se comprometen, por ejemplo, los abuelos?
3: Los abuelos, eh, bueno la cantidad de trabajo que hacen por esta familia y todavía ellos tienen un compromiso creo que es por tres años primero uh -huh. que finan financieramente tiene que juntar x cantidad de din de
2: dinero
1: uh -huh. el primer
3: sí. de esa familia viviendo un... en Canadá y después pero ellos se hicieron todo desde conseguirle social insurance number hasta casa eh, o sea, los ayudaron en todo y todavía los siguen ayudando, es increíble ya ya, ya terminaron su responsabilidad como grupo de sponsor, pero sí siguen son ayudando amigos, constantemente. son amigos me imagino ya, ya que hicieron amistad y son, claro exacto. ya, ya no, no pueden poner digamos, un límite de decir bueno, legalmente hasta acá llegamos, porque ya hay un vínculo que ya pasó para eh, más allá y ya son como familia de ellos, ¿no? Bueno, ¿cuándo, y, ¿cuándo
1: se presenta el, el documental? ¿Dónde se lo puede ver?
3: Bueno, el documental va, lo, lo mostraron un par de veces en UBC, en distintas cátedras, solamente dos veces. Eh, lo van, va a salir, va a estar en el Festival MENA, se llama el Middle East Festival. Uh -huh. eh, eso va a ser en dos semanas, en Emily Carr. Eh, en Vancouver, también, todo esto, sí. En Vancouver. Y también se puede ver online, porque los que nos dieron, digamos, los que nos dieron la plata para hacer el documental fue Telus Story Hive. Eh, y ellos tienen un canal eh, online que se llama Optic TV y otro canal en YouTube de Telus. Y ahí está ya online, estas Sadikas Garden. Así que la gente lo puede ver online. Ya está, digamos, lo vamos a poner
0: en la página de nuestro sitio internet, el, el vínculo para que pueda la gente ir a, a, a mirarlo, sobre todo la gente que nos, que nos está siguiendo desde América Latina, porque tenemos mucho público en América Latina entonces la gente que no podrá, digamos ir a las presentaciones en Vancouver o en otras regiones de Canadá donde se pueda presentar el documental, lo podrán ver a través de la, la página internet de Radio Canadá Internacional. Yo quería preguntarle, Julia, ¿qué aprendió de la experiencia de realizar este documental? ¿Con qué se quedó usted?
3: Yo conocí gente increíble, la gente de abuelos es la verdadera gente que ha hecho realmente son gente que eh, como ellos mismos fueron exiliados políticos en la época de Pinochet eh, decidieron devolver a la sociedad lo que les fue dado a ellos eh, eh, la mano que les fue eh, dada a ellos y son gente extraordinaria que, lo que hacen cotidianamente por, por, por devolver y por dar a la sociedad es, es incre increíble, impagable eh, aprendí mucho de ellos a, a ser abierto y darnos cuenta de que al final del día no importa la religión ni el país de donde vengamos somos todos seres humanos y, y de eso trata el documental de humanizar digamos a, a esta gente y y mostrar un poco que son como que somos, que al final del día todos queremos lo mismo, queremos eh, vivir, vivir en paz, en, en paz eh, sí. darle a nuestros hijos la posibilidad de tener una vida y una educación. Eh, eh, y, 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 y eso, ¿no? Y, y, y devolver, devolver lo que nos ha dado, se, lo que se nos dio a nosotros, ¿no? De, de tener la suerte de vivir en una sociedad como Canadá donde no hay hay, hay respeto y no hay tan, tanta discriminación como en otros países, y hay seguridad, y hay, digamos, lo, los, los human rights, los derechos humanos básicos están más que cubiertos. Eh, tenemos la suerte de vivir en uno de los pocos países del mundo donde se respeta eh, a las mujeres, a, a, los, a la gente que es eh, gay, a, a, entre, a las distintas culturas, a las distintas religiones... Y, a las minorías a las minorías, exactamente exactamente y um, y eso, más que nada a, aprendí de, de la gente, como les dije la, la, los verdaderos héroes son esta, este grupo de, de sponsors que sacrificó un montón de su tiempo, su dinero propio porque pusieron plata de ellos, de su bolsillo gente que no es rica para nada, gente que trabajó toda su vida muy duro para poder tener una buena vida y y tienen sus propios hijos y nietos y sin embargo pusieron de su bolsillo para poder hacer una diferencia en la vida de otras personas que son de otra cultura y otra religión completamente diferente a la de ellos porque eh, no, no, no tienen uh, ningún tipo de, de deber de haber hecho lo que hicieron y sin embargo al día a día siguen a, aportando para hacer la diferencia y ayudar a esta gente, ¿no?
0: Julia Iriarte, muchas gracias por haber conversado con nosotros, por haber aceptado esta entrevista para Radio Canadá Internacional en directo desde Vancouver. Le deseamos mucha suerte en la difusión, en la máxima difusión posible de este documental y en todos los proyectos se vengan. Así que muchas gracias, Julia.
3: Gracias a ustedes por invitarme y por darme la oportunidad de, de contar la historia. Hasta pronto. Chao. Hasta, Hasta pronto veo. entonces. Vale. Chao, gracias. Nosotros,
0: gracias. ¿eh? gracias. Chao. Pues un gusto conversar con alguien así que tiene tantos proyectos, así que bueno. Sí,
1: o sea. no hay un proyecto tan lindo, un proyecto donde uno siente que... Bueno, el otro día escuchaba a alguien que decía eh, este dicho que es, es, es mucho más eh, sentido cuando alguien da, cuando el que no tiene da, que el que le sobra da, ¿no es cierto? Sí, o sea, es bien recibido todo lo que se da, pero cuando uno no tiene encima... Ese gesto de poder ayudar a gente que no conoce, gente de otra cultura, gente que, eh, que, que yo supongo que esta persona, estas personas, los abuelos, no deben haber pensado nunca en realizar esto y ahora es un sueño hecho de realidad, ¿no? estar ayudando a alguien porque le falte, porque eh, tuvieron la, 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 la sensación de la necesidad de, de, de ese tipo de ayuda Sí, yo,
2: sí, sí. sí no, me estuve acordando al escucharle hablar a Julia de un reportaje que hicimos también en hace poco nosotros donde los nietos de esos abuelos o los hijos de esos abuelos hoy refugiados, tomaron la posta solidaria también de sus Exacto. padres y uh -huh. están trabajando, acogiendo a refugiados de América Central entonces me pareció muy interesante el, el punto que destacó Julia en esta entrevista, es decir los respetos a los derechos humanos que hay aquí en Canadá, las minorías entonces eso creo que vale la pena destacarlo, si la sí suerte. igual
1: problemas hay no se crean que esto Nadie es un dice paraíso que no hay eh, pero para paraíso a comparación de otros cuando ella su habló
2: supuesto. de respeto a las mujeres y sabemos las el feminicidio esa peste que uh -huh. está ocurriendo en sí, sí, todo, todo, todo el, el mundo, mundo. Sí, sí, sí. pues yo creo que sí hay una diferencia
1: hay ¿no? una diferencia tenemos Eso. saludos
2: sí tenemos saludos
1: ah, caramba. sí Manfred Echeverría saludos amigos desde el convulsionado Ecuador nos ah, dice verdad, Manfred sí, sí, Nelson sí, sí. Contreras Rincón buenas tardes saludos desde Barranquilla de Colombia Miriam Alarcón hola qué lindo verlos otra vez Gustavo Lucas saludos desde Melo Cerro Largo Uruguay efemérides para Leonardo 4 de octubre día del ¿De animal y lo, y lo comemos asado. asado al animalito pobrecito lo comemos asado eh, Luis Valderas, saludos desde San Antonio en Chile eh, dice el 4 de octubre de 1917 nació en Chile la famosa folclorista Violeta Parra Ah,
2: caramba.
1: Eh, así mi preferida. murió en 1967. Gracias a la vida que me ha dado tanto una de sus grandes canciones. Volver y las a los más 17. Conocidas. Sí, señor. Qué
2: hermoso. Eh, Ligia
1: Villalobos dice: Saludos desde Costa Rica, pura vida. Qué lindo sí, Costa, Rica, vida Costa, Rica. Costa Rica. Como me gusta Costa Rica. César Rodríguez Charri, saludos desde Bogotá. Buenos temas y producción. Dice Leónidas dos Santos Nascimento.
0: Ay, León Saludos desde Brasil Apareció no, no. no, si
1: viene participando Leonidas Sí, 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 si viene señor, mandando. sí,
0: sí hola Leonidas
1: Y J.A. Levesque Dice saludos desde Cors Pero vivimos en Rimuski
0: ¿Ah? Muy Ajá. bien, Así bien. Que Saludos de saludos gente, de tantos lugares eh, Ahí voy a averiguar Hey, no sé Muy bien, es. que nos diga él de dónde es, ese, ¿Dónde, ese, queda? Sí, dónde queda. Cors? Y yo le quería decir a Manfred y en realidad a cualquiera que nos esté escuchando que por favor se comuniquen con nosotros a través de videitos, de fotos. Justamente Manfred nos decía la convulsionada Ecuador, es verdad. Entonces queremos saber qué pasa en sus lugares de origen y ustedes son nuestra comunicación con esos uh -huh. lugares también. Entonces, si tienen algún video, alguna foto que nos quieran enviar para contarnos lo que está sucediendo, ¿Y si no
2: la sacan a la foto Eso que la bien. saquen claro, ellos claro, claro, claro que, que, se,
0: que filmen ellos sí. que saquen la foto que nos la envíen y así podemos ir viendo lo que está sucediendo en sus lugares de origen así idea. que Manfred cuéntanos también qué está pasando con Ecuador y bueno tenemos un video ...que me encanta presentar... ...porque Leonardo ah, sí, lo explica tan bien... También ...la ah, aplicación bien. de Radio Canadá Internacional... Sí, 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 la, sí, aplicación, sí. La, aplicación. ...la aplicación... ...además... La aplicación. ...queremos a la, que, lo que lo la gente decimos, la baje... Lo, ...lo vamos a
1: decir en francés para que entienda Pierre... Ay, ...no, Pierre
0: ya entiende todo...
1: <risa> ...no, ese fue el chiste de, 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 ah, de la, semana la semana pasado. pasada... Sí.
0: ...entonces el videito de la aplicación... ...porque esa aplicación... ...cada vez hay más gente que le está bajando... Uh -huh. ...a partir de nuestro sitio internet...
1: Sí, 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 sí. En realidad, a partir del sitio de internet se van hasta las tiendas donde se ven, eh, donde se pueden encontrar la aplicación eh, como tal. Entonces, ustedes van al sitio de internet de Radio Canal Internacional. Abajo, a la derecha, está el, eh, la pequeña publicidad que manda a los lugares oficiales para bajar la aplicación. La aplicación está en las cinco lenguas en las que trabaja Radio Canal Internacional les recomendamos que bajen la española. Si claro. quieren otro lengua, bájenla. Pero el español y funciona súper bien, es mucho más rápida que el sitio de Internet. Está todo condensado, uno puede guardar cosas para leerlas después. Uno si tiene problemas como yo para leer de cerca, en vez de sacarme los lentes como para leer los mensajes de Facebook, lo podría hacer directamente agrandando la... La, la, letra. la tipografía. Uh -huh. Así que, recomendado. Eso también para los viejitos. Es para los viejitos, ¿Ah, qué para bien. los tan viejitos que tienen problemas de qué vista. Leonardo no
0: está tan viejito.
1: No, no, pero con problema de vista seguro. <risas> en realidad tengo lentes desde los 13 años, así que no, ya no. Bueno. Así que eso es. Vayan, hagan clic en donde corresponde, que es en la publicidad. Ahí va directo al, li, al vínculo, iba a decir link al vínculo, vínculo? para ir a bajar la aplicación. En español.
0: Y les recordamos entonces nuestro sitio internet www.rcinet.ca y ahí van a encontrar entonces toda la información referente a esta aplicación y a todas las cosas maravillosas que hacemos en Radio Canadá Internacional exacto, porque exacto. somos muy humildes y decimos,
1: todo, lo que hacemos es maravilloso. todo lo
0: que hacemos es maravilloso. Bueno, pasemos a esta semana. Dijimos que esta semana habían sucedido cosas y no, y no insólitas. Que nos otras. vas a mostrar? Llegó el invierno, eso nos hablaste tú de eso. Llegó el invierno y estamos apenas en octubre. Es que todavía octubre.
2: estamos, no estamos en invierno. No,
1: estamos no, no, no. En el acaba el otoño.
2: Y eso es uh -huh. parte de lo que venimos hablando todo este tiempo, de las consecuencias del cambio climático, el recalentamiento del planeta. Y si uno ve lo que pasó aquí en Canadá, y fue la semana pasada... Eh, cayó un metro de nieve que se concentró sobre todo en la provincia de Alberta, en Calgary, Edmonton, y se fue corriendo para Saskatchewan. Entonces, eh, ya decía que iba a correrse un poco más también hacia otras provincias. Ustedes pueden estar viendo, esto parece el mes de diciembre-enero, ¿no? Uh -huh. Bueno... En todo caso, entonces eh, cayó ese tanta, tanta nieve que hubo como 170 choques de autos sin que hubiera, pues fue despacio, claro. fue uno detrás de otro porque los autos resbalaban. Exacto. Entonces no hubo que lamentar víctimas, pero, igual, pero muy... imaginen ustedes que caiga un metro de nieve Hoy. en pleno inicio claro, de octubre. Para
1: la gente que no sabe, o los que nos están viendo fuera de Canadá, en Canadá hay una ley que... Eh, obliga a la gente a cambiar los neumáticos de los carros a partir de... Creo que este año es antes.
2: ¿Diciembre? ¿Noviembre? En realidad
1: era el 15 de diciembre, pero me parece que este año es antes. Porque como bueno como consecuencia del cambio climático, eh, las tormentas de nieve serán mucho antes. Entonces necesariamente hay que ser precavido y poder conducir con seguridad. Para esto entonces es obligatorio cambiar las, la, las ruedas de los autos en este caso hay ruedas para invierno que tienen tacos más altos salida para el hielo para los costados es una cuestión técnica muy específica es como cuando nosotros
2: tenemos las botas y tenemos que comprar esos esos, exacto, esos hierritos los, que uno le pone clavos,
1: exacto, para, no clavos para no resbalar en la exacto, nieve exacto, entonces exacto.
2: sale caro vivir en un país eh, sale helado, caro. ¿no? igual
1: está todo preparado para eso o sea, pero estoy pensando de la en la rueda de
2: los autos sí, son caras, no, son caras. Ay, caras igualmente son caras. uno lo
1: puede hacer eh, eh, está todo preparado para el invierno o sea acá no no se para no se puede el improvisar país acá, ¿eh? cuando hay una tormenta no. de un metro y medio de nieve. No, no se para. Yo he visto en Argentina, cuando yo estaba en Argentina, caían dos centímetros de nieve, vi dos veces en mi ciudad. Dos centímetros y se paraba la ciudad.
0: Bueno, sí. Acá, pero... acá
1: caen 40 centímetros, dentro de dos días 40 más y todos seguimos dando a trabajar, los chicos a la escuela, o sea... No bueno, para porque está preparado para eso y porque todo tiene que ver con esa parte. Y justamente esto pasó eh, del otro lado de Canadá donde cayó de manera imprevista y nadie estaba preparado. y Lo que exigencia. yo quiero
0: confesarles es que yo no encontré un video de esta nevada. Lo que estábamos viendo y eso me hizo comprobar que hace tiempo que las nevadas están comenzando con anticipación, era un video de hace cinco años, y lo que explicaban es que justamente a partir de esa época, y era un reportaje de CBC que explicaban que efectivamente a partir hace hace unos ciertos años, cinco años en particular, eh, las nevadas llegaban, antes que normalmente. Claro, Entonces claro. tenemos, es una tendencia que se está repitiendo anualmente y encontré este video que lo muestra, que en esa época también estuvo nevando, en ese año también estuvo nevando con anticipación antes
2: de no, que no, llegara sí, el invierno, llegando, pero está, está llegando antes. más temprano. Está llegando más temprano y está durando más tiempo, como que el verano se está achicando de nuevo. Porque sí, este sí, verano sí, yo sí. no lo sentí, no, no lo vi, no, no, no. Eh, no lo sentí, no lo escuché Además, nada. Es, es... El año
1: pasado, el, lo peor del invierno fue el mes de diciembre, que no estamos acostumbrados. Para es nosotros, en enero, genera, fines de enero, enero principios de febrero. Sí. Eso, en diciembre del año pasado hubieron. Eh, unas dos, dos semanas de menos 30 O sea, no, unas fue heladas, brutal, unas brutal Fue sí, brutal, eso fue reconozco
0: brutal. Bueno, entre otras cosas sí, tenemos más sí, mensajes por un ahí un mensaje Perfecto.
1: más Miriam Alarcón dice Saber que hay otras realidades y posibilidades Está muy bueno, Argentina Está mal y hay mucha pobreza y femicidios. Lindo ver que hay solidaridad en el mundo. Gracias por el contenido del programa. Y agradecer a Miriam que nos sigue. Eso también. Gracias, es, Miriam. Sí, gracias, por gracias. gracias por seguir. ¿A dónde está ¿Dónde? Miriam?
0: En Argentina. En Argentina. Muy bien. Sí. Y otra cosa que está sucediendo, que comenzó ya hace un tiempo en este, en este país, es la campaña electoral. Y... Estamos siguiendo la campaña electoral, de hecho la semana próxima les vamos a estar presentando dos entrevistas con dos candidatos, uno del Partido Verde y uno del Partido Liberal, que son latinos, que están participando en esta campaña federal para elegir un nuevo gobierno en el país. Y entre otras cosas, estuvo, tuvo lugar el debate, el primer debate en francés. Hay dos debates en francés y dos debates en inglés. Y este es el primer debate en francés. Y bueno, los cuatro candidatos más, digamos... Estuvieron,
2: estuvieron eh, cuatro candidatos. Como era, Ay, además, en Quebec, sí. va dirigido sobre todo a los quebequenses y en francés. Entonces, en ese sentido, participaron los cuatro que vamos a nombrarlos, que es eh, Justin Trudeau, que es el, es, es el liberal, el conservador, también que lo estamos viendo ahí, Andrew Scheer, también estuvo el, el, el líder del bloque quebequense, que es un partido independentista a nivel federal que se presenta en estas elecciones y estuvo liderado por Yves-François Blanchet, Qué que ahí que estamos viendo, ahí. estamos viendo. Y también participó el neodemócrata Jagmeet Singh, que eh, estuvieron los cuatro. Los que no participaron fue eh, del Partido Verde. Eh, Elizabeth May. Elizabeth May, porque además creo que no habla francés. porque Sí, si, se si habla un poco. Habla pero un poco, no, pero, pero que, no para un debate. La
0: decisión de TVA, que es el, el, la red de televisión que lo presentó, es que ni ni Elizabeth May ni Maxime Bernier, que so, es del representante PPC, del Partido, de partido, partido Popular, Popular, Popular no estarían presentándose porque no tienen ningún... Eh, Candidato, diputado. Claro, no, candidatos sí, pero diputados pero en la provincia pero Elizabeth de May
2: tiene candidatos del Partido Candidato Verde acá. sí,
0: pero no tiene ningún diputado elegido, ah. entonces por eso decidieron que no que no se presentaban ellos dos, pero entonces eh, ese debate,
2: Leonora, ¿cómo lo resumirías este debate? fue un debate, sí, ya, no. eh, rápidamente hablando fue un debate donde se abordaron temas un poco, yo no diría tan conflictivos, pero que en una campaña electoral tal vez toman otra dimensión por ejemplo, discutir sobre el aborto fue el primer sí, se, tema fue el primer tema y ahí sí patinó eh, eh, Sheer del Partido Conservador fue una patinada al estilo del patadón, ¿al viste cuando patina y se <risa> cae? Porque no quiere dar, manifestar su posición a diferencia de Trudeau, a diferencia de Singh. Durante Sim, el debate, no durante lo hizo. el debate. No,
1: después el debate tampoco. Yo Sí, vi las preguntas, no no no, sí, 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 en sí. Las primeras confesó, preguntas, dijo, vida. yo soy eh, eh, cristiano. Y no, católico. Durante, católico, dijo, y no voy a, durante el gobierno, si somos gobierno, no va a haber ningún cambio.
0: Es no, decir, pero sí se dio, confesó pro vida. Fue, esa fue eh, la noticia sí, el
1: día bueno, siguiente, sí, 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 fue al día siguiente.
2: Pero es que yo creo que lo que no entiendo si, personalmente es cuál es el problema en decir su posición, si de todas maneras, él ya lo dijo anteriormente, no vamos a tocar esa ley que ya fue aprobada por el parlamento canadiense desde hace muchísimos años, sí. donde acá el aborto está despenalizado. Claro, y que cuál la, es y que el las problema, mujeres pueden elegir. ¿Cuál es el problema? Es, es, yo no entiendo, a lo mejor él tiene miedo de decir su posición, aunque finalmente la dijo, bueno, ahí patinó, patinó bastante bien, bastante digo eh, y lo, lo eh, bueno, también el, eh, un poquito Trudeau estuvo flojo y era de esperar en el tema medioambiental con el, los, el acueducto famoso que él quiere construir a toda costa, cuando hay una oposición el muy oiducto, grande, sí. el, el, el... Que, que de Alberta a, a Colombia Británica, donde hay, pues, hay muchísima oposición de los verdes, de los grupos medioambientalistas, y, de, de y, grupos y, y más allá también okay. de los, las primeras naciones, ahí patinó un poco. Pero viendo el análisis, el análisis que hizo Chantal Ebert, que es una gran analista, que yo la sigo siempre porque me es, hace análisis interesantes, Finalmente ella dijo el gran perdedor fue el partido conservador en esta elección entonces dijo cuanto antes se vaya de Quebec mejor porque acá no va a tener mucho espacio para ganar eh, eh, ya dice yo él, ella dijo ya me imagino que le están diciendo sus consejeros que se vaya indirectamente a Ontario porque ahí va a estar la batalla va, se va a dar en Ontario y también para Trudeau en Ontario acá Trudeau está como más que asegurado. tiene está mucho más asegurado en Ontario se va a dar, por, por, además, por el número de diputados más grandes, mucho más grandes el uh -huh. número que, que otras provincias canadienses.
0: ¿Y qué diremos de, de Jacques, Mitzin, Jacques Mitzin del Partido Nuevo Estuvo de... muy de... interesante,
2: de se Demócrata. defendió muy bien en francés, sí. tiene políticas bien progresistas, en algunas coincidía con Trudeau también. Lo que, lo que dice Chantal es, eh, ver, es que cuidado, porque Singh va, puede causar una sorpresa cuando discuta y debata en su lengua. Claro, que es el inglés, el inglés, porque en francés se defendió muy bien, defendió las ideas de su partido, que es un partido progresista <coughs> también, sí. entonces es, es, sí, yo creo que, bueno, acá no tiene muchas posibilidades en Quebec. Aunque
0: Acá, ya hubo una ola naranja que sí, le llamaban la ola. Sí, pero eso ola, fue, pero con, fue el, por... con
2: el otro líder y fue sí, en las elecciones anteriores, no del 15, sino anteriormente. Entonces, y, y eran otras... Que Layton
1: tenía mucha más... Eh... No hay que
2: olvidarse, además, que salía, eh, dejaba la, el, el, su cargo, Harper, que venía claro. con una política de derecha en Canadá. Entonces, todo eso era... Sí, entonces, bueno, sí, aquí se va, se va... Los comentarios
1: que yo había escuchado es que eh, se fue, fue casi, casi una defensa constante de todos no hubo, no hubo como así una, una, una necesidad de la propuesta sino fue defenderse 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 continuamente que eso fue el leitmotiv de, de, de esta primera, de la primera presentación. Por eso claro. no hubo
0: ganador. Yo no, yo no escuché. No, a no la... hubo ganador, hubo un perdedor. ¿Un perdedor? Que lo que ella
2: dice que es el Partido Conservador en este caso, pero ganadores no hubo. Lo que sí también a ella le sorprendió un poco fue la performance de Trudeau y lo que, ella, lo que me llamó la atención cuando dijo Chantal Ebert es que Trudeau se impuso a sí mismo estar todos los miércoles de cada semana en ¿Ah, el sí? parlamento para responder a todas las preguntas, ustedes vieron cómo funciona la sesión, todos ahí hacen preguntas y el primer ministro contesta no está obligado de presentarse pero es como que lo estuvo haciendo y esa práctica que él desarrolló en el parlamento le ayudó porque dice su oratoria nunca fue un punto fuerte para Trudeau, en este momento se está está demostrando que eso le sirve para enfrentar a otros contrincantes. ¿no?
0: Algunas personas dijeron piensan que Trudeau piensa en inglés y traduce al francés al hablar, entonces uh -huh. que a veces un poco se le queda chueco la las frases. Ah, de acuerdo, eso no sabía. Pero en general... Pero a mí me parece que es perfectamente
2: bien. bilingüe, Trujillo. Sí, es perfectamente bilingüe, pero, pero supongo que... en francés que... también, pero aunque tal vez últimamente en inglés, Supongo
0: no sé. que vive más en inglés de cualquier sí, manera, Ahí con... es, un, claro. es un, la lengua mayoritaria en Canadá y se sí, pasea sí, por todo el país, entonces supongo que hay... ¡Oh, tenemos muy poco tiempo para hablar de nuestros temas! Tenemos que parar de la campaña. Ya no hablemos más Muy de la bien, campaña. Muy bien, ya está, pero
2: vamos a seguir hablando. Como dijiste, pues hay próximos debates que se vienen y vamos a pues estar cubriendo y el jueves eso. El lunes, que viene, hay, hay debates, el debate sí. en inglés, en francés, entonces un poco ahí va a ser definitoria. Las elecciones son el 21 de octubre, entonces claro. ya no queda nada. Ya no
0: queda nada de ¿Cuándo
2: tiempo? son en Argentina? ¿Qué día? Ay, no,
1: no estoy seguro. A ver si alguien nos, nos viendo, dice cuándo es... Que nos diga... La fecha de fin de, la de mes. Leonardo, sí, sí, me no sí.
0: estoy... hablemos de carne.
1: carne. Carne, carne, carne. Bueno, esto viene, este artículo que salió hace un par de días, viene a desmitificar o a ponerse en contra de las leyes que ya están aprobadas en Canadá y Estados Unidos, por ejemplo, sobre el tema del de consumo de carne. Porque durante los últimos 10 años ha habido un lobby muy grande en contra del consumo de carne. Eh, y esto indicaba que las cantidades de carne que uno come, aparte de un tema que ellos se encargaron de decir que no habían tocado, que es el del medio ambiente, pero que el, el consumo de carne produce cáncer, el consumo de carnes procesadas aumenta la, en un 12%, si no me equivoco, las posibilidades del, de cáncer colorectal. O sea, es complicado y es complicado que venga un eh, estudio de gran envergadura a decir no es verdad. En realidad tampoco dijeron que no es verdad, dijeron que eh, hay que moderarse, hay de, que cualquier moderarse manera. de cualquier manera, que eh, la moderación en su justa medida es lo que corresponde. Eh, que Y no dicen comer más carne Dicen no cambiar Ay, la ¿viste dieta ¿viste ese
2: asado? La foto esa mm.
1: Eso es tuyo, Leonardo tu asado? Sí. Leonardo sí. tomó ah. esa foto en un asado ah. Sí, sí, ah. En, en un camping este año Así que Bueno, el tema es justamente eh, Que no es que estén promocionando Comer carne, comer carne Que hace bien, o sea todo en su justa medida, lo que ellos recomiendan es no cambiar la dieta por menos carne, porque eso fue lo que pasó el año pasado, eh, la, el gobierno canadiense emitió eh, la, digamos, guía, la, la guía, guía alimentaria y eh, la carne es casi nada. Pero, Pero en realidad, hay
2: pescado, hay pollo. Hay...
1: Seguro, seguro, no hablan de las carnes rojas, de, so, solo, de, de, solo de hablan carnes. de carne roja. Así que, bueno, lean el artículo, es bastante interesante. Es lo porque mismo dice que pasa que se
2: también con el vino, el alcohol, dice el vino, tomando con siempre, moderación. ¿viste? No, yo no siempre valorada, me acuerdo y mano, rápidamente
1: de la película Big Size Me, donde este hombre estuvo durante sí, un mes comiendo el producto de McDonald's, eh, desayuno, almuerzo, merienda y cena, terminó destruido. Pobrecito su, su, su organismo No lo soportó No aguantaba más Pero piensen no Comer carne ah, ¿sí? Todo el día Todos los días Piensen comer pasta Todo el día Todos los días claro, claro, es lo bueno, Hay que, hay que combinar Piensen día. no comer Ninguna proteína Solamente plantas Todo el día O sea El, el cuerpo necesita Otras cosas Tengo hay que, que pararte
0: darle. ahí Con la carne Porque no ah, nos sí. queda tiempo Para otras Adelante. cosas Leonora Sí Bueno el entonces historia, Como dijimos herencia. al
2: principio Este mes de octubre Que se inició Esta semana Es el gran festejo durante 30 días en Montreal, estamos hablando precisamente acá, del 1 al 30, donde se festeja por primera vez el mes de la herencia latinoamericana. Eh, fue la inauguración este primero, estuvo, como ya lo dijimos, la alcaldesa de Montreal y muchísima gente, una mesa de trabajo uh -huh. que coordinó y trabajó para que esto sea de una realidad ¿no? uh -huh. aquí en Montreal y que ya pues el envión ya fue dado y se piensa que, por supuesto, va a seguir creciendo este mes se pueden encontrar en muchísimas actividades culturales, como dijiste bien, eh, sociales, y un poco la idea, y yo hice tres entrevistas uh -huh. diferentes, esta última ya tiene que ver un poco más con la contribución socioeconómica justamente de la comunidad latinoamericana de Montreal, conversamos con eh, Héctor eh, Giraldo, que él es el director general de la Cámara de Comercio Latinoamericana de Quebec, y él explicaba un poco el mandato antes que nada de esta Cámara de decía que tenía fue creada en 2010, en 2007 y tenía como dos eh, objetivos bien concretos uno, que la Cámara acompaña las misiones comerciales de Quebec hacia América Latina y los que vienen de América Latina acá, la Cámara está presente siempre ayudando al gobierno canadiense y por otro lado, también es eh, colaborar con los profesionales aquí mm. en Quebec ayudándoles en sus eh, demarches, en sus eh, en sus eh,
0: trayectorias, su tra cuando llegan acá mm -hmm. facilitándoles
2: la información en fin, hay una serie de, 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 de cosas, cuando uno emigra a Quebec o a Canadá que necesita pues información. Entonces, y los apoyan. Totalmente. Entonces, esto es un poco lo que la Cámara de Comercio está presentando también este mes aquí en la ciudad de Montreal, invitan a todos los montrealenses a interesarse en lo que finalmente en todas estas contribuciones que hace la la comunidad latinoamericana aquí en Montreal. Y Hay esa muchísimos serie hay actos culturales, presentaciones de, 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 hay un ballet que viene maestros del baile folclórico que es una cumbre, que se llama que vienen desde de, de varios países en este momento, en ese marco entonces, y la, la serie de reportajes las encontramos entonces sobre, sobre este sí, mes, las encontramos, lo encontramos en el sitio en el, en, el, en el sitio, y la primera por ejemplo, la que fue conversación con Víctor Armoni, que es un sociólogo acá muy conocido, donde da un marco explicativo mm. a cómo se da este mes latinoamericano con cifras porque él les conoce muy bien la evolución en número también de la, las comunidades de América Latina. Y bueno, nada más
0: nos queda muy poquito tiempo, les cuento que Pablo está presentando un reportaje sobre el vigésimo primer Congreso de Estudios Inuit que se está llevando a cabo aquí en la ciudad de Montreal, o sea, de todas las comunidades del norte de Canadá. Entonces, si quieren escuchar la entrevista con una de sus invitadas. Que eh, justamente que viene, viene, que viene de Nunavut del gran Lejano Norte canadiense que viene a contar su historia. Su nombre es Aluki Cotier y es presidenta de un organismo que defiende los, defiende los derechos de los Inuit en el Lejano Norte canadiense. Y habla castellano. Y habla ¿no? castellano. Entonces la entrevista <risa> es, es muy interesante. Y por mi parte, yo les presento una entrevista que tuve con un joven jugador de béisbol. Eso. que ah. dice. Aquí en, Quebec, aquí en Canadá y en Quebec, donde hay béisbol, hay latinoamericanos. No todos los latinoamericanos, porque los
2: sudamericanos, me decía Leonardo, no, no, no juegan no, no, béisbol. No juegan, no <ríe> existe. No juegan béisbol. Es más centroamericano. Y un poco, no sé, Colombia. El Caribe. Caribe, Caribe el claro. Es eso, el, Caribe el Caribe también. Sí. Entonces,
0: yo entrevisté a Fernando Fernández Beltrán. Es un joven jugador de béisbol. Como decía, él eh, ha tenido una trayectoria desde muy chiquito en el béisbol. Le encanta este deporte. Fue, de hecho, seleccionado por los Phillies de Filadelfia. Ah, caramba. Y bueno, qué eh, entonces escuchen la entrevista con él porque muy interesante y ya nos tenemos que ir. Sí,
1: antes, eh, elecciones en Argentina, 27 de octubre. Ah, Luis Valdés y Miriam bien. Alarcón nos dicen la fecha y dice Miriam, eh, el debate es el 13 de octubre en Santa Fe y el 20 de octubre en Buenos Aires.
0: Ah, qué interesante, muy bien. Ahí bueno, estaremos. Bueno. Entonces se nos acaba rápidamente. Otro mensaje. Chá, sí, Javier González
1: Nungaray, quiero que me pongan asistencia, dice, por favor. Muy sí, ah,
2: Gabriel. No. Javier, Javier, muy bien,
0: gracias, Javier. Muchas gracias. Se nos acaba el tiempo. Estén ahí la próxima semana. Tenemos, como les decía, eh, más información sobre chau. esta campaña electoral. ¡Chao! ¡Chao,
1: chao! Bueno.